0: Herkese merhabalar. Açık Toplum'un 8. bölümüne hoş geldiniz. Nazlıcan gerçekten 8 bölüm nasıl geçti anlamadık diye
1: <gülüyor> Müthiş geçti seninle birlikte Barış.
0: Ee, teşekkür ederim. Ee, öncelikle bugün tabii ki önemli bir gün. Ee, Gezi Parkı'nı konuşacağımız zaten bilinen bir mesele ama ondan da bağımsızız. Aslında bugün e, yasakların ve e, karantina şartlarının yumuşadığı bir döneme girdik. Ve ona Hı. rağmen bizi izleyecek olan e, dışarılarda e, haftaların acısını çıkartmak yerine bizi izleyecek olan sadık dinleyicilerimize tekrar teşekkür ediyoruz ve o yüzden bugün bizi izleyeceklerin yeri ayrıdır diye düşünüyorum. E, teşekkür ediyoruz güzel yorumlarınızı. Şimdi bugün aslında Gezi Parkı'nı konuşmayı düşündük tabii ki 7. yılı olduğu için ama gerçekten çok değerli analizlerle gerek daktilo platformunda gerek başka platformlarda zaten bu işin siyasal sosyolojik yönleri tartışılıyor. Bize bir şey kalmadığı için. <gülüyor> Bize bir şey kalmadığı için ve muhtemelen biz de zaten oradan yararlandığımız bilgileri size satacağımız için <gülüyor> analiz olsak. Şöyle düşündük yani biz gerçekten e, bu gerçekten hepimizin hayatında Nazlıcan da belki beni doğrulayacaktır. Geçmeyen bir özellik tanıştığımız girdiğimiz ortamlarda Gezi Parkı muhabbeti mutlaka bir yerde biraz samimi olduğun bir insana karşı geliyor yanılmıyorsam. Şunu yapmış, bunu yapmıştık ve herkesin de ortak noktası o günlere dahil anlatılan o, o duygusal yükseliş, özlem. Herkesin farklı bir dönemiydi ama ben o zaman 18 yaşındaydım, Nazlıcan da 19 yaşındaydı. Belki bizlerin yaş grubundaki kişiler için daha da bir farklı anlamlıydı çünkü ilk defa çoğu insanın olduğu gibi ilk defa sokağa çıkmıştık ve ilk defa bir şey, haklarımızı arıyorduk. Bu arada tabii ki Gezi parkanlarını konuşurken aile bireylerimin de izlediğinin farkına vardığım için... <gülüyor> Yerlerde, belki de kimi emniyet güçlerinden bilmiyorum.
1: Ben annemi babama önceden uyardım. Eğer hazır değilseniz izlemeyin, gerek yok. Bilmeniz Tam gerekmeyen doğrular.
0: Benim durumumda onlar beni uyardı. <gülüyor> <gülüyor> Bilmek istemiyoruz. Lütfen e, sadece sen söyleme her şeyi falan gibi.
1: Evet.
0: Şimdi o zaman e, her şeyin başında bir başından başlayalım meselenin. Gün gün gideceğiz burada 27 Mayıs'tan itibaren. Ama e, olayların başında Nazlıcan sen nasıl bir durumdaydın? İlk 27 Mayıs'ta çok az sayıda eylemci oraya gitti ve e, bir, 27 Mayıs'ta yıkılan bir duvar vardı. O duvarın önüne eylem yaptılar. Henüz Suriye'ye önlerle gitmemişti. O da 28 Mayıs'ta gitti. Sen o olayın önemli bir olay olduğunu ya da her zamanki protestolardan, eylemlerden farklı bir yapı olduğunu düşünmüş müydün? Farkına varmış mıydın, Dikkatini çekmiş miydi Daha 27 Mayıs'tan bahsediyorum.
1: Açıkçası 27 Mayıs zamanında çok da olayların farkında değildim ondan eminim. Ee, ama işte şey zaten Boğaziçi'le olduğum için Hı -hı. E, etrafımızda bu eylemlere giden çok fazla insan vardı. E, ve bu insanların hani neden gittin, ne olduğunu falan filan çok tahmin ediyorduk. Ama genel olarak işte e, çevreci bir eylem Hı -hı. gibi kalmıştı aklımda. Çok şey net şeyi hatırlıyorum. 31 Mayıs'ta e, o zaman yurttan arkadaşım Efe'nin doğum günü vardı. E, Efe doğum günü olduğu için tabii çok güzel giyinmişti. Altında beyaz bir pantolonu vardı. Taksim'de kutlamıştık. 31 Mayıs gecesi ve işte şey Aa, burada bizimkiler de var deyip parkta oturmayı düşünmüştük sabaha kadar. Efe'nin beyaz pantolonu dolayısıyla oturmadık. Ve <gülüyor> polis saldırısından bu şekilde kurtulmuş Peki, olduk.
0: Şayet orada iki kişinin eksikliği yüzünden polis püskürtseydi o kalabalık. <gülüyor> Utanmayacak mıydınız? İçi kişi eksik olduğu için orada kalabalık az
1: kalsaydı. Kesinlikle çok utanırdık. Ama <gülüyor> zaten o kadar az kişi değil. Yani 10 kişi falandık. Çünkü yani arkadaş grubuyla kutlamaya gitmiştik. Efe bilmiyorum izliyorsa... Yani bir yandan teşekkür ediyorum, bir yandan acaba orada olsak daha mı iyi olurdu ben de bilmiyorum açıkçası.
0: Bu arada şunu da hatırlatayım, burada Nazlıcan'la konuştuğumuz bütün sorular çete e de sormuşum varsayın lütfen. Sizin de bütün düşüncelerinizi bizim burada konuştuklarımız anlarda, konuştuğumuz anlarda ne düşünüyordunuz, ne yapıyordunuz, nasıl bir... Dönüşüm geçirdiniz, ne zaman olayları iyice ciddiye almaya başladınız gibi şeyler lütfen yazarsanız biz de burada yorumları okuyarak sizi de dahil etmeyi çok istiyoruz. Benim için de tabii ki ben üniversite öğrencisi değildim, Boğaziçi öğrencisi kesinlikle değildim. 31 Mayıs günü mezuniyetim vardı, lise mezuniyeti, kep atılan tören ve açıkçası hani. Evde akşam ve üniversite sınavıma bir 10 günlük bir süre vardı bu arada. Hani akşam haberleri izlerken yine gördüğüm sıradan bir eylem gibi görmüştüm. 27 Mayıs'tan 31 Mayıs'a 30 Mayıs'a olan süreç içinde hiç ciddiye almamıştım. Ama daha sonra şunu çok net bir şekilde hatırlıyorum. Aynı akşam 31 Mayıs'ta biz mezuniyet ve işte o kapattıktan sonra saçma sapan danslar falan filan. Hani, i̇şte kontekstindeki çılgınlıklar gibi durumlar yaşanırken... Twitter'da hani o zamanlar Twitter tabii yani şimdi 20 yıl öncesinden de bahsetmiyorum da,
1: <gülüyor> ama 7 yılda hiç az değil yani. Evet
0: 7 yılda hiç az değil gerçekten çok büyük dönüşüm geçirdi. Yani normalde bu tarz siyasi gündemlerin ya da ortak e, hani hashtag falan bile olmayabilir o zaman bilmiyorum. Gerçi en başından beri vardı hashtag bilmiyorum ama yani ortak gündem olarak siyasi arenaya etki anlamında pek aktif bir mecra değildi. Ama o sırada şunu hatırlıyorum ben. O lise mezuniyeti tamam süper büyüdük falan filan. Eğlenceler arasında Twitter'a baktığımızda ilk saldırı haberlerini yani benim ilk karşılaşmam saldırın polisin parka müdahalesiyle olmuştu ve şey olmuştu. Evet bu arada Nazlıcan'ın saçlarını <gülüyor> ben de getirdim. Teşekkürler. Bu hafta bir tık fark edemediğim için tekrar bunun yüzüne de <gülüyor> Nazlıcan'ı bil istiyorum. Yine de. Ama daha sonra telafi ettim. Özellikle belirterek güzel olduğunu. İşte daha sonra böyle olmuştu. Ve o zaman e, şunu hatırlıyorum. Herkesin Whatsapp'ta ve Twitter'da sürekli bir araç kalkma muhabbeti ilk kez 31 Mayıs'ta olmuştu. Sürekli insanlar birbirleriyle biz şuradayız parka geçiyoruz, buradayız parka geçiyoruz şeklinde. ilk 31 Mayıs'ta olaylar hareketlenmişti. Ben o akşam parka gitme fırsatı bulamadım ve seni şu an aşırı kıskandım ki böyle tarihi bir anda... E, parti vesilesiyle de olsa oraya gitme e, hakkını erişmişsin. Evet, gerçekten böyle bir ortam vardı.
1: Twitter'da ee, şeyden bahsetmiyor. Twitter, ki, evet. bahsetmiyorum
0: Evet. Twitter'da, evet, yani Twitter'da sadece miza yapılırdı, eğlence yapılırdı falan böyle saçma sapan magazinel bir ortam vardı. O yüzden o da bence Twitter'ın... Evet. Politizasyon noktasında da Gezi Parkı herhalde önemli bir eşiktir. Ben de ilk kez politik falan yazmaya başlamıştım. Herhalde bir <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> çağrı. Falan vardı. Ne gerek var yani. Ee, Gezi'yi Ankara'dan. Evet Gezi'yi bir de farklı şehirlerde yaşayanlar var ama timeline'ımızda ilerledikçe e, Ankara'daki olaylara da... E, İdmeye çalışacağız Ama... Öncelikle burada Dilşah Hanım sizin inisiyatif almanız gerekiyor. Eğer almazsanız da orada günlerde pasif kaldığınıza dair önemli bir e kendinizi ifşa etmiş olacaksınız. O yüzden katkınızı bekliyoruz Ankara'daki olaylarla ilgili. 31 Mayıs'ta ilk e olay gerçekleşti ve biz orada e sen o gece ne kadar kaldın orada? Belki ona biraz daha anlatmak isteriz. Artık olayların
1: bir saat kalmışız. Ben olayları gerçekten görmedim bu arada.
0: Hı -hı. E Evet bu arada bu da çok önemli bir şey. Gerçekten o zaman Twitter'a e, çok önemli bir akım olmuştu e, ve insanlar çünkü sürekli haber alıyordu Twitter'dan neyin ne olduğu ile ilgili. Evet. Ve hiç unutmuyorum böyle bir telsiz konuşma programı vardı. Bunu hatırlayan var Nazca sen hatırlıyor musun? Bak bunun adına bakacaktım. Programın adını hatırlamıyorum ama o,
1: o programı hatırlıyorum aynen.
0: Evet böyle kanallara giriyordun telsiz gibi bir dakika sürekli vardı. <gülüyor> ee... Evet, evet. Teşekkür ediyorum. Bir dakika süren vardı. Ee, bir dakika süre içinde telsiz gibi herkes sıra sıra konuşuyordu ve polis telsiz sesi çıkartıyordu. Yani onu özellikle yapmışlardı. Polis i̇şte, <gülüyor> telsiz sesiyle işte şurada gaz vardı, i̇şte şuraya gelmeyin, buraya çıkmayın falan filan gibi oldu. Bu arada o noktaya da geleceğiz. Ben de siyaset bilimi okuyorsam net gezi sayesindedir. Hani gezi, evet Zello programı. <gülüyor> da da <gülüyor> da. çok, çok gezi sayesinde siyaset bilim okuyan Nazlıcan çoktan tercihin yapmıştı yani Boğaz içinde felsefe
1: neyse bitir ben anlatacağım benim de sonuçta şey ya yani şöyle oldu ben zaten felsefe okuyordum okuyacaktım Boğaz içinde orada orada bir değişiklik olmadı tabii ki ama e, bizim en azından benim mesela şu anda en yakın arkadaş grubum olan Barış'ın da parçası olduğu bu üç E grubuyla tanışmamın sebebi gezidir zaten bu Bizim e, üçü olarak her zaman çok gurur duyduğumuz e, eylemlerimizden biri T e, bu şimdiki Garanti Bankası'nın yanındaki apartmanda eski eski bizim üyelerimizden birinin ailesinin falan filan Hı -hı. bir bir dairesi vardı sanırım oradan korkmayın diye Hı -hı. E, pankart indirmişlerdi ve o anda gerçekten yani. Şu anda baktığımızda çok büyük bir şey gibi gelmiyor olabilir ama o anda herkes gerçekten kendi bir savaşın ortasında hissettiği bir andı. Orada öyle bir korkmayın görmek insanın bak şu anda gerçekten hala kafamın arkasındaki tüyleri saçları diken diken eden bir evet. ayrıntı gerçekten.
0: Bu arada o ayrıntı vereyim. Üç'e hareketinin Gezi'nin birinci yıl dönümünde o, o sarkıttığı pankart LDP il, il başkanlığı, ilçe başkanlığı binası <gülüyor> öyle bir e, durum da vardı. Ee, şimdi şöyle evet gerçek gezi fedaileri de yavaş yavaş, geldi. E, geliyor. E, anılarımıza devam edelim. 31 Mayıs'tan sonra politizasyon boyutuna geleceğiz. Deli gibi politizeydik ve daha en önemlisi çanak çömlek meselesiyle yani çanak çömlek olarak tanımlayınca da çok saçma oluyor da o, tencere savaşı. <gülüyor> olarak şey yaptım. Hani çok farklı kesimleri e, politize eden bir durum oldu. Benim de ondan sonra 1 Haziran'da, 31 Mayıs'ta caddede bir yürüyüş oldu. Doğal bir şekilde bir yürüyüş gerçekleşti. Ve e, o zaman e, mezuniyetim vesilesiyle aile bireylerim de, dedem falan da gelmişti İstanbul'a. Onların bile e, sokağa çıktığına şahit oldum. <gülüyor> Beni, şeyi bırakıp Herkes gerçekten doğal, organik bir şekilde sokağa çıkmıştı. Yani e, ve ardından e, o gece bir o gece şöyle enteresan bir şey oldu. Biz arkadaşlarımızla gayet mezuniyetten çıktıktan sonra takım elbiselerimizi caddedeki yürüyüşe gittik ve ardından Kadıköy'e kadar yürüdük çok güzel bir şekilde. Kadıköy'den bir ekip otobana çıkarak <gülüyor> Boğaziçi taksime gidiyordu. Hindiada <gülüyor> bulundu kalabalık için. Sonra ama kızını evet. aşan
1: bir yönüktelik gerçekten. Evet
0: ben de dedim ki yani, yok artık saçmalamayın yani bu hani <gülüyor> şey yani acı bademde falan bir barikaya polis karşılar bir şey olur şey yaparsın. Sonra o ekibe dahil olmadım bir de işte sınav senemdi falan filan hani e, kö kötü bir çocuk da olmak istemedim.
1: Senar Bahçeli... E, tak o Fenerbahçeliler Kadıköy'de kaldığı için gitmedim doğru söyle.
0: <gülüyor> Orada reisimiz bize gitmeyin dedi. Ben de gitmedim. <gülüyor> Türbün grupları. Sonra gitmedim. Sonra bir baktım sabah bir uyandım. Gerçekten insanlar geçmiş. Yani meşhur bir fotoğraf var ya bütün giysileri. Çok üzüldüm gerçekten Orada buluna yazıyordum az kalsın. Yani böyle bir anımda olsaydı burada çok güzel bir şekilde anlatabilirdim. Evet. Daha sonra benim ilk gidişim 1 Haziran'da oldu. Gerçekten parka. Yani ertesi günü. Bu olayların ertesi günü. Ee, gerçekten Kadıköy'den gittim. Kadıköy'de de hatta vapurlar çalışmıyordu. Bütün vapur seferlerini falan evet. iptal etmişlerdi ee, Ama insanlar vapurun içindeydi. Gerçek bir isyan dalgası başladı. <gülüyor> yani, evet ben Aldık vapuru ve peşiktaşa götürdük gibi bir durum oldu. Oraya gittiğimizde gerçekten polisli, polisin müdahalesi şiddetli bir şekilde devam ediyordu. Ama öğleden sonra e, tam işte polisin o uzun bir süre parka uğramayacağı 15-20 günlük dönemin başlangıcı şeklinde çok kalabalıktı gerçekten işte Kemal Kılıçdaroğlu da e, Kemal Kılıçdaroğlu da el sıkıştım orada herkes birbirine selam veriyordu yani gidip ne alakaysa gidip elini sıkmaya falan çalışmıştım. Yani. <gülüyor> CHP şöyle CHP mitingi şöyle evet bu arada bir saniye hemen parantez açıyorum gerçekten Çavuşevsko'nun termometresinde bakın Gel. kulaklarıma kulaklarıma bakabilirsiniz ne göreceksiniz hiçbir şey göremeyeceksiniz çünkü bu çünkü e, Çavuşescu'nun e, termometresi programındaki gönlü açık konuklar bizde yok. Ama olsun canınız sağ olsun biz bu fakir ama gururlu e, dizaynımızla Hayır. devam edeceğiz programımıza. E, şöyle evet bu da çok önemli. Orada Taksim'de bir CHP mitingi. E, yap, yapılması planlandı. 1 Haziran günü ve Kemal Kılıçdaroğlu ve diğer milletvekilleri o yüzden oraya gidiyordu. Daha Hı -hı. sonra mitingi Kadıköy'e aldılar. Mitingi Kadıköy'e aldılar ve bu çok tepki çekti. Çünkü tepki çeken şey şuydu. İnsanlar taksinde bir mücadele veriyor. Polisin hala e, müdahale durumu var. Müdahalesi var. E siz insanları, kalabalıkları, kitleleri taksinden biraz tırnak içinde korkak bir şekilde e, şey çekiyorsunuz. Diğer tarafa, Kadıköy'e yönlendiriyorsunuz. Ee, ve e, bu çok tepki çekmişti. Daha sonra miting e, iptal oldu. Miting iptal oldu ve kitleler tekrar o vapurlara... O yüzden biz gittik kendi yani bir anda vapurlara. <gülüyor> iptal oldu. Evet, bu arada sosyal medyanın da gerçekten bu kadar aktif olarak bir şey etki ettiği kritik gündür birazdan. Ben de çok hatırlıyorum. CHP mitingi o baskınlar sonucunda iptal edildi ve tüm Kemal Kılıçdaroğlu başta olmak üzere... Bütün vekiller ve bütün CHP, bütün diğer katılacak insanlar taksime geldi. Ve o kalabalığın, çünkü o kalabalığın içinde sıradan insan da vardı. Yine içinde kullanırsak CHP'li teyzeler de vardı. Yani normal günlük e, eğlenici olmayan, üniversite öğrencisi olmayan insanlar da vardı. E, böyle olduğu için e, polisin artık sert müdahalesinin ötesine geçen bir kalabalık haline geldi. Ve polisin orayı ee, geçerek, e, geri çekilerek me Taksim Meydanı'nın eylemcilerin e, orayı, oradaki çalışmaları e, yap yaptırmamak noktasında bir cümlelerimi de dikkat çekiyorduk. Evet,
1: bitir demek istiyorum.
0: <gülüyor> <gülüyor> çok yoruldum. <gülüyor> <gülüyor> yani, yani tepiniyorum yani. Bu ee, <gülüyor> noktada çok yardımcı olmuştu. Evet. Gerçekten bu kadar maksimum, yani bu kadar büyük sorularla gelmeyin. <gülüyor> direktleri... Cevap
1: veremiyoruz onları.
0: Yani zamanımız yeter ne ne de haddimiz vardır. Evet bu arada nabız programı gerçekten ama eminim o nabız programını <gülüyor> izleyeceğiz? Çağrı Şeskun'un termometresinde yine fanıdır diye düşünüyorum. Ben biraz fazla konuştum daha biraz İran'a gelebildik 16 dakikada. <gülüyor> biraz İran'da ne düşünüyordun artık? Bir önceki akşam gittin, döndün olaylarının büyüdün. Çok net bir... Twitter kullanıyor muydun burada Kullanıyordun herhalde.
1: Evet, kullanıyordum o sıralarda. o Bir de o sırada e, yani Haziran olması sebebiyle saçma bir zamandı. Çünkü okulun bittiği ben o zaman hazırlık okuyordum. O yüzden okulun bittiği ve bizim hala gereksiz bir şekilde İstanbul'da olduğumuz bir zamandı. E, o yüzden arkadaşımda kalıyordum sanırım. O da işte Haseki falan tarafında oturuyordu. O yüzden aslında gidip gelmemiş her zaman çok kolay oluyordu. Çünkü bir şekilde dolmuşlar otobüsel falan oluyordu. Ben her gün oraya gittiğimizi hatırlıyorum. Bir de arada bir şey oluyordu. Ben o zamanlar tabii ki henüz liberal veya en azından politik bilinci olmayan bir insan olduğum için genel olarak pasifist olduğumu düşünüyordum. Bu pasifist olma süreci içerisinde de böyle şey, abi taş atmayın ya falan Muhabbetini yaptım, yapmadım değil, yalan söylemeyeceğim. O yüzden arada bir e, benim evde kaldığım ve işte e, o zaman o zaman HDP vardı, değil mi?
0: HDP yok deniz, BDP vardı.
1: Bazen HDP vardı sanırım, bizim evet. Boğaziçi Üniversitesi'nde kurmuş oldu. Ama Boğaziçi'nde
0: çoktan biliniyordur Bazen, yani. yani.
1: Aynen. Zaten aynı, olan e, şey oluyordu. Bazen beni evde bırakıyorlardı, gerçekten yaralanan ya da işte bir şekilde. O günü kötü geçiren insanlar olduğu zaman eve benim yanıma gönderiyorlar. Ben de hemşirelik yapıyordum bir süre gerçekten. O yüzden biraz Haziran'da sanırım gezide değildim. Hı hı. Ama e, evde arkadaşlarıma yardım etmeye çalışıyordum. Ondan sonra ama şey oldu. E, herkesin artık bir yerden sonra abi taşatmayın ya muhabbetinin bittiği bir yere ulaştık sanırım. Hı hı. O, tam olarak ne zaman olduğunu bilmiyorum açıkçası. Yani hı hı.
0: Benim zihnim beni yanıltmıyorsa 1 Haziran'da burada şunu da şimdi tespit yapmayacağız, ana anlatacağız dedik ama gerçekten insanın aklına gelince de yap, yapmadan yapmadan olmuyor. Yani. Yapmadan olmuyor gerçekten. O 1 Haziran'da bir siyasi partinin yani Türkiye'de kitle sellaeşebilmiş CHP gibi bir siyasi partinin mintingi Taksim'e taşıma cesaretini göstermiş Kadıköy'den. İlk Olayların e, ülke çapında, kitse, kitleselleşmesinde çok faydalı ve etkili oldu bir siyasi partinin bunun yapması. Çünkü ilk e, diğer şeyleri olayların yayılması, üniversite şehirlerine, Eskişehir'e, İzmir'e, Ankara'ya yayılması da bu tarihte olmuş bir olaydır. E, o günlerden sonra, biraz Haziran'da polis çekildikten sonra 10 günlük bir e, sürekli yükselen ve gezinin... Yani. E, Ortam olarak yani Gezi Parkı'nın ortam olarak bir yaşam stili olarak e, kutsandığı ve gerçekten asıl o belki de güzel günlerin, oradaki anıların, oradaki gidişlerin yaşandığı bir durum oldu. Çünkü polis olmamasına rağmen sürekli bir şey muhabbeti vardı. İşte bu gece tekrar şunlar oluyormuş falan filan. Evet sürekli insanlar
1: bir şeyler bekliyordu ama gün içerisinde <gülüyor> nedense hiçbir şey beklemiyorduk yani bütün günlerle... <gülüyor> Ondan sonra akşam polis gelecek diye bekliyorduk mesela. Saçma yani polis dediği
0: yani zaman. De bu arada herkesin işten, okuldan çıkıp geziye gittiği zamanda <gülüyor> ihale etmeyi düşünmesi de saçma olurdu. Ama gerçekten işte bütün o geziyle ilgili hatıra boyutunda söyleyebileceğimiz oradaki faaliyetler, paylaşımcılık, kurulan çadırlar, işte arkadaşlarımıza takılmalar o 1 Haziran'la tekrar müdahale yapıldı. dönem arası oldu. Herhalde hepimizin de anıları e, o döneme sıkışmış zamanda oldu. Bu arada kesinlikle isim vermeyeceğim ama şu an chatte olduğunu biliyorum. Bazı arkadaşlarımız 31 Mayıs 1 Haziran zamanında e eğer ki e eylemler 15 saat daha devam ederse Avrupa Birliği Türkiye'de hükümetin istifasını isteyecekmiş yalanına e inanan, i̇nanan, arkadaş,
1: inanan arkadaşlarımızın olduğunu, olduğunu biliyoruz.
0: Yani herhalde o anlamda Twitter'ın politizasyon, özelliğinin artmasıyla dezenformasyon boyutunun da ilk görünür kılınan e, yönler vardı. Evet dumanın eyvallah evet. Yine duman, yine duman, yine duman. E, teşekkür ediyoruz Burak Şaşa. Tabii ki e, o şarkıyı da çok seviyoruz. Boğaziçi Jazz Kursu. Yani. Ben sevmiyorum bir şey yok. <gülüyor> Boğaziçi Korosu'ndan <gülüyor> belki bahsetmek gerekir senin.
1: Yani basıçaz korosundan bahsedecek bir şey yok. Onlar yani en son hatırladığım Şeftalisi Bala Benziyor şarkısını sürekli kavuruyorlardı. Çok yakın bir arkadaşım özgün kendisi onların içerisinde olduğu için hatırlıyorum. Onun dışında gerçekten bir de şimdi şeyden bahsetmek istiyorum. Madem bu kadar konuştuk biraz hейtırlık yapmak lazım. Hı hı. Gezinimize getirmiş olduğu orantısız zeka bize. <gülüyor> yani,
0: Lütfen aklında kalanları şey yapabilir misin?
1: Ee, i̇şte bir kere zaten çapulcu muhabbeti var. İşte çapulurs evet. falan gibi bir çapulayım. <gülüyor> Every dayam çapulayım şeklinde. İşte Efem'e söyleyeyim Taksim'de duvarlara şiir yazmak. İşte kahvaltının mutluluğu. <gülüyor> öyle yazmıyor değil mi? Ama işte Cemen Süreyya olsun, Turgut Uyar olsun. Bu tarz e, şairlerin şiirleri olsun. Nazım Hikmetler. Benim biraz, biraz söylersen aklıma gelecek şu an tam hatırlayamadım. Şeyler başka.
0: vardı işte dördüncü günün o çok, çok iyiydi hala ben onun uçuma gidiyor. Dördüncü günün beşinci günün şafağında batıya bakın gibi bir şey vardı.
1: Bizim Barış'la ikimizin de solculuğu eksik olduğu için
0: böyle şey <gülüyor> <Aynen>. <gülüyor> <gülüyor> siz de hatırladıklarınızı yazın. Şey vardı çok fake bir şey muhabbeti vardı. Evet. E, çarşı grubundan biri Tom'a ele geçirmiş de evet. onları telsizle, polisle konuşmuşlar. İşte Tom'a müdahale et demiş. Çarşı grubunun... Yeri, ya Allah aşkına yani.
1: Bunları sen biliyorsun. Ben bir de şeyi hatırlıyorum. İşte yani durup dururken çok alakasız bir şekilde o dört büyük takımın formasıyla adamlar poz veriyordu mesela. mesela bir tane Trabzon'lu birden işte şey görüyor. Galatasaray'lı görüyor. Kol kola görüyorlar. Beşiktaşlı geliyor. yani <gülüyor> Eee? Ee.
0: Onun sonra şey versiyonları da şey yapıldı. Özellikle bence birileri Aa şöyle güzel bir şey var. Bunu hiç hatırlamıyorum. Ha evet evet. Bu neydi? Ben bunu hatırladın da Davulcu Vedat. Evet Davulcu Vedat evet. Ee, muhabbeti vardı. Kahrolsun bazı şeyler. Evet. Kesinlikle. Gerçekten, sizler de az değilmişsiniz gerçekten. <gülüyor> Herkes o günleri mizanı hatırlıyormuş. Ben bir de şeyi hatırlıyorum. Sürekli böyle sanki bir takım fotoğrafçılar evet Çevik kuvvet bunu, evet,
1: bunu bir arkadaşım yaptı benim. Bizzat tanışıyoruz. O anda da söyledik. Abi yapma bu işi dedik. Ama o kendisi de şey bir, yani kendisi de boş zamanlarında şiir yazıyor. Ya, adını yanlış hatırlamıyorsam Hasan Hüseyin diyeceğim. Hatta hatırlamıyorum gerçekten. Kendisi de şiir yazdığı için en azından polisle fotoğrafı çekilirse ileride kitabı da satar diye böyle bir şey yaptı. <gülüyor> Ama Vallahi. gerçekten
0: Tabu böyle tutuyor, kitabın ismini. Evet, her,
1: şeyde her illallah yedirtti. Çünkü ondan sonra işte polise karanfil uzatanlar, polise gözleme uzatanlar, polise su uzatanlar, Allah aşkına.
0: Şöyle bir durum oldu sonra, o 1 Haziran'la saldırıların tekrar başladığı Haziran'ın sonu arası dönemde. Şimdi polisler orada hazır bir şekilde duruyor, kesinlikle müdahale etmiyor ve... Ee, Evet, nasip olmadı o zaman. Bu biraz, biraz sonra
1: Aynen böyle ikram edildi.
0: Şöyle söyleyeyim, şş, e, o dönemde Dönem sonra konuşacağız. polis müdahale etmiyordu ama polis orada bulunuyordu. Yani müdahaleye hazır bir şekilde çevik kuvvet bulunuyordu. O 15 günlük mevzu arasında, 15 günlük süre içinde tekrar müdahale başlayıncaya dek bir e, polisle gezicilerin vicdanları, Ağlatan diyalogları videolara düşmeye başladı. Evet, evet. yani Ayıplı bir gezici polisle konuşuyor. Diyor ki yeter meter diyor. Polis tatlı konuşuyor. O tatlı konuştukça gezici de tatlı konuşuyor. Böyle abi biz sizi anlıyoruz. Abi biz sizi anlıyoruz. Biz de emir kuluyuz falan filan. Aynen. Böyle diyalogların şeyi çok arttı. Birkaç tanesini hatırlıyorum bunların. Ve ee, o bir çeşit diyalog şey anlamıyor. Çünkü şöyle bir insanların şöyle bir şeyi vardı. Ya, polisler salsan Kaskı falan bırakıp ne şey yapacaklar yani?
1: <gülüyor> bu çok güzel bir yalandı gerçekten.
0: <gülüyor> bu arada gerçekten şöyle bir durum var. Bu bu tarz şeyler sürekli vardı. Şeyler. <gülüyor> var. Bu arada şu an Amerika'daki olaylar da e, evet polisler istifa ediyor işte. <gülüyor> Şu vardı sürekli. Hatta şu an Twitter'da da bu konuşuluyor. Ee, Amerika'daki olaylarla benzerlikleri, oradaki muhabbetlerle diye. İşte şeyler sivil polismiş. Sırt çantalılar sivil
1: polisiymiş. Siyah çantalılar sivil polis.
0: Ve bu arada böyle muhabbetler vardı. Bir de şeyler vardı. Sürekli toplumun farklı kesimlerinden insanları bir araya getirip şey yapmak işte. Bir yaşlı teyze, bir <gülüyor> HDP bayraklı biri, bir Atatürk bayraklı biri. Ay, işte böyle, hepsinin çorbası böyle gerçekten. Evet. Yani aslında kimlik siyasetinin tam ortadan kalktığı bir ortamı savunurken, onun yeniden öyle bak yine ciddi bir şeyler söylemeye başladım. Neyse. Tabii. <gülüyor> <gülüyor> bir
1: de ben tamam. şey yani gezi gezi sırasında çekilmiş çok normal fotoğrafları böyle inanılmaz HDR falan editleyip. Paylaşıldığında mecburen beğeniyorduk bir süre. Böyle şey falan var o. Hani çok büyük Türk bayrağı ile poz veren bir adam var ya Toman. Hanım. <gülüyor> yani bunları beğenmek zorundaydık. Beğenmezsek dışlanırdık zaten.
0: <gülüyor> <gülüyor> Bu arada e, tabii ki çiftler, gitar falan filan. Bir
1: şey evet. Küçük, çiftler gelmeden önce duran adam vardı hatırlıyor muyuz? Duran adam
0: ama onun tarihini not et mi? Sen Duran adamla ilgili söyleyeceklerini söyle. Ben onun tam tarihine bakayım. O çünkü biraz daha sonraydı diye hatırlıyorum. Sen söyle ama.
1: Ee, öyle bir. Bir Duran adam vardı. Gerçekten duruyordu. Bir de şey vardı ondan sonra. Duran adama karşı Duran adamlar. Yani bu gerçekten orantısız mizah bizi, orantısız sekan bizi mahvetti. Bence yani Twitter'ı da bir yerden sonra gerçekten toksik bir yer haline getirmişti. Çünkü duran adam yani...
0: Evet ama duran adam mı? Duran adam gerçekten duruyordu, bir süre gerçekten durdu ve insanlar da ona katıldı galiba. Ee... <gülüyor> Sadece skincare rutinim sevmek ve sevilmek ve sevmek ve sebilmeyin kendisini sevmek. Aşkla gerçekten <gülüyor> giyinme. Allah <başladım. Çok gülüyor>
1: <çok gülüyor> kahretsin. Ah ee... bir kadın, aynen. Çıplak mıydı, bikini miydi öyle bir kadın da vardı.
0: Kırmızı, kırmızı. Elbiseli, kırmızı elbiseli kadın şimdi çok bilinen bir hikaye ama e, gerçekten sembol olmuştu. Ve kırmızı elbiseli kadın bir de bir kadın daha, bir şeyli bir kadın daha vardı onu unuttum. Yine bir şeydi
1: ee, hatırlıyorum. Ya
0: siyah giysili, kırmızı giysili olmayan ama Toma'dan su yiyen ama çok cesur bir şekilde karşısında duran bir kadın vardı. Hatta akademisyen de bir yerde ve kimliğini e, gizlemiyordu. Şimdi duran adamı, duran adamı hatırlıyorum net bir şekilde. Ee, ve Duran adam mı? İnsanlar gidip asker selamıyla falan Duran tipler vardı. <gülüyor> bu arada <gülüyor> polisler askerin karşı geldiği muhabbetleri gerçekten o zaman bu polisler istifa etti kadar sık yapılıyordu. Evet. Ee, hatırlıyorum Twitter'da ee, şey yapılıyor yani bir asker o kadar rahatsız ki. Yani. Hani neyse hani bir şey yapmıyorum falan gibi sürekli muhabbetler vardı. Ee, o da gerçekten çok sıkıntılıydı. Bir de bir akşam 7 Haziran akşamı falandı böyle tam ortasında. da hatırlıyorum çünkü ben sınavıma, üniversite sınavıma çok az kaldığı için çok sık gitmemiştim. Gittiğim anları hatırlıyorum. Şimdi burada gidenler orada kalanlar varsa lütfen daha oradaki günlük hayata dair anılarıyla bizi.
1: Ben de hatırlıyorum kesinlikle. Görselin evet. hatırlıyorum
0: ama fake görsel olabilir tabii bir yandan <gülüyor> Ya bir de bir insanlık namını uzatmış olabilir yani hani genel kurmaydan Emir tebliğ gibi <gülüyor> evet. ee, Şöyle bir şey hatırlıyorum. Helikopterlerden portakal gazı atılıyor. Evet. vardı. Beşiktaş'ta o zaman Beşiktaş'taydım. Ee, evet, aynen ha. Tam yazılmışsa özür edeyim gözümden kaçtı. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> bu <gülüyor> Bu <gülüyor> portakal gazı söylemi vardı. <gülüyor> ben onu çok güldüm. şey çekiyorlardı. Biber gazlarının fotoğrafları, kapsüllerin fotoğrafları çekiliyordu. Tarihi geçmiş biber gazı. <gülüyor> hani sanki Migros'ta müşteri hizmetlerine şikayet ediyormuş gibi. <gülüyor> Tarihi geçmiş kardeşim gibi müşteri hizmetlerine şikayet ediyormuş gibi tarihi geçmiş bir berkazı için bir muhabbeti vardı. <gülüyor> Sanki tarihi şey olunca bir tık daha farklı ya da daha insanı kafası güzelmiş olacak falan filan gibi bir muhabbet vardı. Bunu da hatırlıyorum. İşte bu geziye tekrar müdahale edilene kadar böyle bir dönem geçti. Böyle bir dönem Böyle bir zaman evet. e, Tabii ki bu sıralarda ilk kez e, yani biraz bir tık daha ciddi meselelere girecek olursak e, <gülüyor> gözaltılar başladı bir Haziran itibariyle.
1: Evet.
0: yoğun bir şekilde. E, bu arada gözaltı <gülüyor> yani paylaşmak isteyen olursa öyle bir deneyim <gülüyor> olup <gülüyor> yani burada konuşabiliriz benim öyle bir deneyimim olmadı ama gözaltılar başladı e, ve e, tabii ki kayıplarımız başladı yani can kaybı olarak. E, bu arada çok enteresandır. hani Gezi Parkı süreci boyunca hiçbir emniyet kuvveti, hiçbir güvenlik gücü hayatını kaybetmedi. Ki yani bu şekilde bir durum olsaydı gezinin bizim savunduğumuz anlamını, bizim savunduğumuz manasının içini boşaltma anlamında demagogik olarak da araçsallaştırılabilirdi e, diye düşünüyorum. O yüzden tabii ki... Keşke bizim e, kimseden bir kayıp olmasaydı ama işler tabii ki insanlar özellikle Ali İsmail'in hani görüntülerle Ali İsmail Korkmaz'ı kaybetmek kitleselleştirdi. Ve ilk kez o günlerden itibaren hani ben kendi ailem içinde konuşursam böyle biraz daha işte gençler gidiyordu orada bir şeylere protesto ediyorlar ve yani sen de ona bulaşma zaten giden gider gider tavrı değişerek. Onların da evlerinde yakınlardaki sokaktaki yürüyüşlere çıkarak işte tencere tava çalarak dahil oldukları, dahil olmaktan gurur duydukları ve bunun bir şey ifade ettiği bir şekilde dönüştü. Senin ailene karşı bir tavır değişimin var mı bu şeyde? Benim
1: aklım onlara karşı değişmedi ama şöyle oldu. Şey hatırlıyorum ilk zamanlarda annem özellikle annemle konuşuyorduk sanırım aralar ilk başta gitme yavrum, gitme kızım falan dediği süreçlerden sonra gerçekten 7 Haziranın devamında şey oldu. Dikkatli git. <gülüyor> ee, yani git ama kendine de dikkat et. Şey bu Mustafa'ya şey var ya herkes kendini kurtarır yavrum olan sana olur şeklinde ama yani yine de git diye e, söylüyordu gerçekten. Ya benim aslında ilgimi çeken şeylerden biri birazcık konuyu değiştireceğim ama <gülüyor> sosyal medya kullanımımızın Iı, şekillenmesi. Çünkü ıı, işte bizden bir yıl önce Arap Baharı, Tahrir Ayaklaması Tahrir evet. muhabbeti var. 2011'de. 2011'de albana
0: evet. Ama tabii farklı yerlere yayıldığı için o uzun bir süreç oldu. Evet,
1: o, o, onlar da çok uzun süre geçen, hı hı. geçen bir süreç oldu. Ee, tahirden şeyi fark ettik sanıyorum. Yani genel olarak bütün akademisyenler ve işte genel şeyler insanlar ee, sosyal medyanın ne kadar önemli <gülüyor> bir e, araç olabileceğini fark ettik. Ondan sonra zaten şey farklı yani en başında da biraz bahsettik. Herkesin Twitter'ı aslında gezi zamanı başladı. Gezi zamanı bir yerlerden haber almak için falan filan. Ama bizim bunu araç sallaştırmamız bence biraz daha farklı oldu. Çünkü e, Twitter hala... E, Türkiye Twitter'ı en aktif kullanan ilk 10 ülkeden biri hala. Ki Twitter'ın hisseleri düştü, işte değer kaybetti bilmem ne, bunların hepsinin olmasına rağmen e, Twitter'in Türkiye'deki popülerliği hiç azalmadı, hatta sürekli üstüne artarak ilerledi. Bu beni gerçekten şaşırtıyor. Bir yandan da e, dediğim gibi bu işte internetin, sosyal medyanın yaygınlaşmasının aslında bizim haber alma özgürlüğümüz veya bizim insanlarla, farklı insanlarla iletişimimizi ne kadar demokratikleştirdiğini gösteriyor bence. O yüzden ben gerçekten önemsiyorum. Yani o zamanlar sosyal medya kullanmayı bilmiyordum. Şu anda çok daha iyi kullandığımı düşünüyorum. Ama bu gerçekten bizi değiştiren ve bizi aslında örgütleyen çok küçük araçlardan küçük ama çok etkili araçlardan biri oldu bence.
0: <gülüyor> bu arada ben burada hemen kendi aileme de bir teşekkür edeyim. Gerçekten Tez da yazmış, e, kendi ailem aktif olarak gezi parkında daydı gerçekten, buna da gurur duyuyorum, onlara da teşekkür ediyoruz. E, şöyle bir şey var aslında, o e, aslında o dönem gerçekten çok önemli bir noktaya değindin. Şeyi hatırlıyorum, Brezilya'da benzer gösteriler vardı. Önce bir
1: yıl önce Brezilya'da, Brezilya'da olmuştu.
0: Evet, sonra Occupy Wall Street gösterileri başladı. Ve bilmiyorum bununla benzer bir şekilde gidersek Amerika'daki bu olayların benzer bir şeyleri tetiklemesi olası mı yine öyle bir dalga yayılabilir mi bilmiyorum ama gerçekten o süreçler etkilemişti şunlar bile ilk esasında sosyal medyayla senin anlattığın şekilde işte polis bir gaz bombası attığında onu nasıl işte dağıttı Dumanı kapatıyorsun falan. Böyle şeyler başladı aslında ilk kez. Eylem pratiklerinin, e, protesto pratiklerinin e, globalleşmesi gibi belki tanımlayabileceğim.
1: Biz, biz Gezi zamanında Hong Kong'da yine e, bu şeyler vardı, evet. protestolar vardı. Bilmiyorum fark ettiniz mi Hong Kong'dakiler gerçekten inanılmaz efektif ve e, grup çalışması içerisinde, takım çalışması içerisinde savaşıyorlar gerçekten. Çok etkililer. Ee, ama mesela şu anda şeyde, Amerika'da çıkan olayları aslında şey diye düşünmek biraz saçma bence. Saçma değildi. Ee, yani geçen seneden beri işte Hong Kong'da yine var. İşte e, Şili'de var. Şili, Şile'imi sürekli karıştırıyorum. Ülke olan. Ee, orada var işte, işte yanlış hatırlamıyorsam Latin Amerika'da başka bir iki ülkede daha var. Paraguay'da yanlış hatırlamıyorsam falan filan sürekli aslında yani bizim çok da ilgilenmediğimiz yani geri kalanında çok fazla bu tarz ayaklanmalar, protestolar zaten hali hazırda vardı bu sene içerisinde. O yüzden Amerika'daki böyle hiçbir şey yokken kendiliğinden patlamış bir durum değil bence. Hı -hı. Sadece bize biraz uzak olduğu için sanki hiçbir şey yokken olmuş gibi görünüyor ama aslında genel, yani paterne takip ettiğini söyleyemeyiz. Tabii. Çok büyük bir Hı -hı. İddia olur ama aslında şu anda bu aralar yani bu sene içerisinde dünyada çok fazla protesto oluyor. Özellikle şeylere karşı diktatör, otoriteryan yönetimlere karşı diye.
0: Benim de şöyle bir ses, hemen Gezi Parkı'na döneceğiz şimdi. Bugün mesela ilk kez benim yani 2-3 yıldır olmayan bir şekilde, benim gözlemlemediğim bir şekilde e, Gezi Parkı'nı e, ama Gösterisi yapılmış Ankara'da Güven Park'ta ee, ve ilk kez sokak protestosu olarak çok uzun süredir böyle bir hareket olmuyordu. Son olarak şunu da söyleyeyim işte bütün bu olaylar dünyada gezi parkının içinde bulunduğu bu simultane şekilde gelişmiş protestolar devletlerin de sosyal medyayı kontrol altına alma işte e, muhalif Ak Parti'nin ya da ...onun konumunda bulunan diğer güç sahibi, iktidar sahibi cenahların da sosyal medyaya kitlelerini yönlendirme... ...ve orada bir gündem oluşturmanın, orayı da tabiri caizse kontrol altına almanın... ...iktidarlarının devamlılığı açısından daha önemli olduğunu anlama açısından çok önemliydi. Ee, ve bunun da etkilerini hala görüyoruz yani gerçekten. Hala da bu anlamda tartışma devam ediyor. İşte zaten daha çok taze bir şekilde Trump'ın Twitter üzerinden e, bir e, mücadelesi devam ediyor... Şimdi günlere geri dönelim. Biraz İran'daki bu durumdan sonra 14-15 gün ortalık sakindi. Ortalık sakin derken özellikle küçük şehirlerde yani İstanbul dışındaki yerlere direkt küçük demek istemiyorum da diğer yerlerde gösteriler devam ediyordu. Ama polis gezi parkına müdahale etmiyordu. Ama birden biz şunu bekledi insanlar, hükümetten Erdoğan'dan. Yani bekledi umdu ya da en azından o cenahtan birilerinden diyalog çabası olabilir mi? İşte bu talepler anlaşılabilir mi? Geri adım atılabilir mi? Gibi bir durum beklerken biz gittikçe şiddetin yani konuşmalardaki şiddetin arttığını gördük. Ve bunun da zirve noktası 15 Haziran'da Erdoğan'ın Gezi Parkı'nı boşalttınız boşalttınız boşaltmazsanız biz yapıyoruz gelip yıkacağız. Gibi bir söylemiydi. Bunun ardından yanlış hatırlamıyorsam, evet bu çok özür dilerim küçük demek istemedim ağzımdan sadece öyle çıktı. Diğer şeylere küçük gibi bir beyanım olmadı. Bundan sonra bu bulunmuş oldu. Ve daha sonra 16 Haziran'da Gezi Parkı'na müdahale edildi. Bu dönemde ne hissetmiştin? diye e, yavaş yavaş hiç
1: beklemezken bana attın. Yani <gülüyor> o dönemde tabii ki ne hissettim çok. <gülüyor> evet o bir ara şey çıktı güzel bir bağlantı oldu. Bir ara akil adamlar mı, akil insanlar gibi bir, bir şey yapmışlardı hatırlamıştık. Evet. Yani,
0: akil insanlar değil de akili, yani, o tarz bir heyet işte, ünlülerden evet. yani
1: işte, aslında orada yapmaya çalıştıkları şey buradaki public figürleri e, bir yandan kendilerine çekip bir yandan işte çok da gerçekçi olmayan bir barış ortamı yaratmak. En azından susturmak insanları durulmasını sağlamak falan Şeyi hatırlıyorum yani. Orada bir forum kurulmuştu. Bu forum genel Gezi, işte Gezi'deki bütün fraksiyonlar içinde bulunduracaktı ve bu fraksiyonların işte birlikte verdiği demokratik kararlar üzerinde hem işte o zaman Kadir Topbaş'la hem de Erdoğan'la bir diyalog masasının oturulması fikri vardı. Onu hatırlıyorum ama kesinlikle bir şey olmadı zaten. Bir de ee, genelde zaten Türkiye'de gördüğümüz e, demokratik ve sol e, toplulukların hepsinin problemi olduğu gibi bir genel karar verme problemleri vardı. Karar veremedikleri için de zaten e, ellerinde olan o pazarlık gücünü bence çok da iyi kullanamadılar ve bir sönümlenme oldu. yani Bir yerden sonra insanlar tabii ki işte sokaklara çıkmaya bu kendilerini ifade edilmeye devam ediyor olmalarına rağmen artık eskisi gibi olmadığını ya da en azından bu yaptıklarının bir yere varmayacağını farkında olduklarında olaylar şekli değiştirmişti bence.
0: Şöyle söyleyeyim ben de dediğin çok doğru noktada ve 15 Haziran'dan sonra polis şiddetini arttırarak tekrar müdahaleye devam ettikten sonra şöyle bir durum oldu. Bahsettiğimiz bir ünlü grubu gitti oraya Erdoğan'la görüşmek için ve orada Erdoğan'ın daha sonra devam ettireceği bir trend başladı. O da seçici kitlelerle görüşme trendi. Çünkü siz ünlülerle konuşmayı isteyebilirsiniz. Toplumun gözünde önemli olan insanlarla gidip konuşmayı tercih edebilirsiniz. Ama gidip işte atıyorum kim öne çıkmıştı Gezi Parkı'nda? İşte Mehmet Ali Alabora öne çıkmıştı. Ee, Halid, bu muhteşem yüzyılda oynayan Halit Ergenç öne çıkmıştı sizin. Gerçekten bir diyalog kurmak istiyorsanız bu insanları çağırıp o insanlarla bir diyalog kurması gerekirdi. Ama ve o konuşmaları açın bakın YouTube'da. Ben hani en bu programda tekrar hazırlanmak için gerçekten baktım. Erdoğan'la konuşan ünlülerin çıktıklarında basın mensuplarına söyledikleri. Basın ne mensupları ne heyecanlı bir şekilde heyecanlı bir şekilde soruyorlar ne oldu ne bit ne düşünüyorsunuz? O kadar boş konuşuyor ki hepsi. Evet. Çünkü hem zaten bir fikirleri yok, ikincisi bir pozisyon almak gibi bir niyetleri yok.
1: Zaten ne? Yani dışarı çıktıklarında o kadar apolitik bir şekilde konuşuyorlardı ki şey düşünüyorum, içeride beyinleri yıkanmış olması lazım. Anladın mı? Bu kadar saçma konuşmaların manası evet, yok. Yani
0: bir yandan isimlerine şey yapmak istemiyor. Evet, gerçekten onu o pankartı hatırlıyorum. İşte <gülüyor> Burcuva düzeni yıkılacak, bankalar <gülüyor> kamuya devredilecek. Ee, ve işte böyle bir dört maddelik şey vardı. Ee, bu arada e, macera için katılan insanların da e, politizasyonuna çok önemli katkılar yaptığını düşünüyorum. O yüzden o anlamda da onun oradaki o cool ortamın, oradaki yapının e, çok büyük katkılar verdiğini düşünüyorum. E, ve evet işte Necati Şaşmaz'ın konuşması bunun örneği de ama Necati Şaşmaz galiba normal hayatında da pek konuşamayan bir insan. Şey, cümle
1: kuramayan birisi
0: galiba. Evet, evet, o yüzden onu ayrıca söylemedim ama hepsi yani diğerlerinde bakın bu ortam vardı ve 15 Haziran'dan sonra aslında şöyle bir döneme girdik ve ee, o yükseliş azaldı. O yükselişin azalması da bence organikti. Çünkü e, Erdoğan'ın gerçekten çok daha ciddi bir şeye e, radikal bir şekilde saldıracağını, müdahale edeceğine dair bir e, his geldi aslında. Ben o hissi hissetmiştim yani. Bu olmayacakmış yani. Gerçekten en fazla oradaki şeyi boşaltacaklar ama bir daha cesaret edemeyeceklerisini hissetmiştim. Ama sonra toplumsal olarak toplumsal olarak kitlelerin birbirine vurulmaya başladığı bir dönem başladı. İşte o paralı saldırılar, 10 Temmuz'da Ali İsmail Korkmaz'ın dövülerek çok canice bir şekilde öldürülmesi ve buna yol veren, yetki veren, güç veren, cesaretlendiren bir iktidar cena gördük aslında biz. E, toplum gerçekten o anlamda karşı karşıya getirilmeye çalışıldı. E, herhalde o yüzden 3 dönem ayırmak gerekir. Yani ilk Baştaki o yükseliş 1 Haziran 15 Haziran arası gerçekten, gerçekten. o analarımızı yaşadığımız işte parkta yatıp kalkılan dayanışılan e, bir dönem 15 Haziran'dan sonrası biraz daha oraların e, sokakların boş olduğu ama e, aynı zamanda Erdoğan'ın o kadar cesaretli olamayacağının anlaşıldığı bir dönem ama bir yandan da halkın karşı karşıya geldiği ve o Kutuplaşmanın, politizasyonun arttığı bir dönem olarak 3'e ayırabiliriz herhalde. Benim hiç serim en azından bu şekilde gelişmişti. Ama e, yani net olarak dün cumartesi günkü programda da çok e, güzel konuşuldu gerçekten. Hepimizin şu anki siyasi denklemin bir parçası olan bir süreç oldu. Herkesin kendi bir gezisi vardı. Bu belki bir klişe ama doğru bir klişe. Yani Ekrem İmamoğlu şu anki İstanbul Belediye Başkanı oraya gidip e, gezide takılan bir insandı ve Ekrem İmamoğlu gibi siyasiler ve o da orada duyduğu sloganlar, orada karşılaştığı insanlar, oradaki atmosfer onun o yapan onu şekillendiren e, noktalarında temelin diye düşünüyorum e, Biraz abartıyorsun an... ama canına sağ olsun Peki. <gülüyor> şekillendirmiştir demiyorum etkilemiştir diyorum Daha şey,
1: bir de çok genel bir analiz olarak şey söylenebilir diye düşünüyorum AKP'nin bu korku politikasını keşfettiği ve aktif olarak kullanmaya başladığı zaman bence Gezi. Çünkü bu işte Tophane'deki palalı saldırılar falan filan daha şey fark ettiler. Yani bu toplumun içerisindeki farklı grupları birbiriyle çatışacak hale getirirsek bunun sonucunda zaten çatışmayı başlatanlar genelde kazanan taraf oluyorlar. Ya da en azından şey içerisinde, toplum içerisinde bu çatışma hali olduğu sürece, polarizasyon hali olduğu sürece birbirlerine olan güven azaldığı için insanlar e, iki taraftan birinde olmak zorunda hissediyorlar evet. ve o zamanlar tabii ki e, AKP'nin bu kadar kötü olacağını görmedik, bilmedikleri için, henüz görmemiş oldukları için çok fazla insan AKP'ye doğru yöneldiğini düşünüyorum.
0: Bu arada 4 Haziran'da yanılmıyorsam, tarihini yanlış hatırlamıyorsam Erdoğan'ın havalimanı konuşması da önemli bir yapıtaşı. Gerçekten o konuşmada ki hissettiğim çaresizliği, rahatsızlığı, o çaresizlikten gelen bir öfke vardır yani hı hı. sinirden ağladığın bir moda girersin. Yani böyle gözyaşlarına hakim olamadığın bir moda girersin. O tarz bir e, kayal kırıklığı ya da ne, nasıl tanımlarsan tanımlığı tanım, hissettiğim bir şeydi. Bence herkesin de hissettiği bir şeydi ve muhtemelen işte o faiz dobisi söylemleri, başka söylemler hepsi bu samimi öfkeyi, bu samimi rahatsızlığı, bu samimi çaresizlik hissini Anlayamayan bir ya da anlamak istemeyen, savaşmak isteyen bir durum vardı. Ee, Burak Bilger'in Özbek şöyle der bu alanda. Erdoğan o dönemde e, hükümeti, yani o kitleyi yani gençleri durumu çözmek istemedi. O kitleyi yenmek istedi. Yani ezmek istedi, Yenme, yenerek çözmek istedi. Galip ilan ederek kendini öz, çözmek istedi diye. Ben de bu tespite çok katılıyorum. Ama Gezi'nin bence bir mirası şöyle bir şey oldu. Özellikle biz gençlerin e, şu döneme geldiği yapıda. Şimdi seçim sistemi de biraz daha muhalifletin ve ya da iktidar kesimlerinin birleşmesi üzerinden e, buna uygun bir sisteme geçtik başkanlık sistemi sonrası. O zamanlar kurulan diyalog ya da o zamanlar diyalog kurabilmenin mümkün olduğuna dair bizim kuşağımızın sahip olduğu bir takım dürtüler ya da o zaman çok yaygın bir şekilde benim bütün Farklı yaş gruplarının akrabalarımın aile bireylerimin katıldığı o forumlar, parklarda yerel parklardaki forumlar, şu anki diyalogu mümkün kılan faktörlerden bir tanesi diye düşünüyorum. Bilmiyorum sen, ben bana ben biraz fazla iyiyim senem bilmiyorum Nazlıcan bakışlarım. Ben biraz da...
1: fazla iyiyimsen bence. Bir de yani bu olayları çok daha yani ben şeyi tabii ki inanıyorum. Sosyal değişim insanların bireylerin. Aşağıdan yukarıya sosyal değişim getirebileceğini kesinlikle inanıyorum. Ama Türkiye öyle bir yer değil ya da öyle bir yer olsa bile ona uygun normlar ve kurumlar sahip değiliz. En azından şu an kesinlikle değiliz. O yüzden aslında şöyle bir şey var. Zeynep Tufekçi'nin Gezi ve Gaz Twitter ve hmm. gaz hmm. Öyle bir kitabı var tam hmm. O aslında şeyden bahsediyor, sosyal medyanın işte sos şeydeki bu tarz devrimsel değişimlerdeki etkisinden bahsediyor. Ee, burada bir şey var, bir eski eski protestolara nazaran bir shift var yani farklı bir analitik şifte geçiyoruz özellikle sosyal medyada kullanarak. Ee, öncelikle üç nokta var burada ee, önemli olduğu için yazmıştım. Ee, bu protestoların artık sayısı ve kalabalığından çok ...etki alanı daha önemli bir hale gelmeye başlıyor. Burada da üç tane şey var. Ee, ana başlık var. Bir, oyun kurma kapasitesi. Yani... E, ...gidişatı değiştirme, anlatılan hikayeyi değiştirme kapasitesi var. Bu anlatılan hikaye kap değiştirme kapasitesi aslında çok önemli. Bizim sosyal medyada yaptığımız bir şey. Yani işte mesela faiz libüsünün ne kadar saçma bir şey olduğunu bilmemizin sebebi... ...aslında Gezi'nin e, bu... E, ...neratifi değiştirmiş olması ya da işte farklı grupların birbirleriyle artık daha şu şu anda bilemem üzerinden çok fazla şey geçti ama en azından o süreç içerisinde birbirleriyle daha iyi anlaşabilmesinin sebebi o işte AKP'li düşündüğümüz o bazı grupla işte CHP'li diye düşündüğümüz bazı grup arasındaki o farklılığın aslında azalmış olması bizim bu hikayeyi değiştirmemizden kaynaklanıyor bir oyun bozma kapasitesi ikincisi de oyun bozma kapasitesi yani kuralları değiştirebilme, işte e, şehir içerisindeki, devlet içerisindeki e, işte vapurları durdurma, işte otobüsleri durdurma, bazı servise durdurma falan filan gibi hani e, bunlara etki edebilecek kadar güçlü olduğunu göstermiyor. Oyun bozma kapasitesi çok önemli. Son kapasite olarak da kural değiştirme kapasitesi var. Biz e, Türkiye'de yapamadığımız şey bu aslında. Yani e, birinci ve ikinci ayaklarda gerçekten çok başarılıydık. Hem e, oyun oyunu kurduk, hem belli hikayeyi değiştirdik, hem e, etki yarattık. Ama bunun e, demokratik yollarla ülkedeki e, en azından politik iklimde bir değişimini göremedik. Bunun tabii farklı sebepleri olabilir. Aslında çoğu insan en azından Zeynep Tüfek de söylediği gibi bireyler arasındaki ya da toplum içindeki sosyal güvenin çok az olması zaten Türkiye'de. Aynen Twitter'ın TVGES. Twitter bu nedenle aslında çok fazla bir yere vardıramadık. Bunu bir yere vardıramamak ben en azından benim şahsi görüşüm şu yönde bir şeyleri yapıp yapıp vardıramamak hiç yapmamaktan daha büyük bir hüsrana yol açtı bence. Yani o anda farklı tabii ki şeyler çıkmış olmasına rağmen farklı fraksiyonlar, forumlar, işte insanları politik durum süreçlerde yer alması ya da sivil toplumda yer alması gerçekten artmış olmasına rağmen Kural değiştirme, oyun değiştirme anlamında bize çok az etkisi olduğunu düşünüyorum. Bugün gerçekten uzun konuştuk. Bizim de konuşacağımız varmış herhalde. Eğer isterseniz tabii ki devam edebiliriz. Ama şimdi bugünlük en azından YouTube streamimizi kapatalım diyelim. Evet.
0: Discord'da Discord'da devam ediyoruz, değil mi?
1: Evet, açık zaten biliyorsunuz yani istediğiniz zaman evet. gelebiliriz.
0: Nazlıcan ve ben de bir daha paylaşacağız. Arada geçen haftaki gibi biraz daha keyifli ve belki burada bahsedemediğimiz bir takım anılarımızın da <gülüyor> şey yapacağımız e, bir.
1: Şey anlatma, var. Bu, burada anlatmayım, orada devamlı anlatayım. Ee, Boğaziçi'ndeki e, Lubunya Derneği Derneğiyle birlikte gitmiş olduğum için bir, yakın bir arkadaşım vardı, Nihan diye. İkimiz birlikte işte pankar tuttuğumuz için bize yine. Beni yine en azından bir lezmeyen çiftin e, ta, tarafı olarak O da güzel bir hikayemiz var. Gelirseniz onu anlatmaya devam ederim.
0: Evet, 8. bölümün sonuna geldik. Gerçekten gün gün gittik ama 4 Haziran'dan itibaren bir tıkanma gibi oldu gün gün gitme planımızda. E çünkü aslında günlerin belli yapıları, kategorileri daha farklıydı ama en azından bölümleri ayırıp her aşamada ne hissettiğimizi, nasıl bir dönüşüm geçirdiğimizi ve hangi duygularla nasıl bir dönem yaşadığımızı e, paylaşmış olduk, anlatmış olduk diye düşünüyorum. E, gerçekten benim hayatımda unutamadığım, heyecan duyduğum, bir şeylere başarabildiğim ve bir şeylerin bir parçası olduğumu hissettiğim muazzam bir dönemdi. E, bu arada Pride ayını da gerçekten kutluyoruz. Umarım en kısa sürede ee, başta söylemedik, hatırlattığınız için teşekkür ediyoruz tekrar. <gülüyor> en kısa sürede Pride yürüyüşlerinin de hep birlikte yine kalabalık bir biçimde Taksim'de özgür ve e, herhangi bir polis müdahalesi riski olmadan yapabildiğimiz günlere de en yakın sürede kavuşuruz diye düşünüyorum. Bu günler gelecekse de Nazlı'nın orta yolculuğu benim imserliğim bakış açısıyla Gezi'nin payı çok olacaktır diye düşünüyorum. Hepinize iyi akşamlar. Ee, Discord'da katılacaklarla görüşmek üzere. Haftaya görüşürüz. Discord'da şimdiyiz. Haftaya yayında görüşürüz.
1: Tamam. <gülüyor> <gülüyor>